0: Inventário Florestal Parte 3 Tamanho da amostra O tamanho de uma amostra é dependente do objetivo do inventário, dos recursos disponíveis, da precisão requerida, dada pelo erro admissível em torno da média, em determinado nível de probabilidade, da variedade da característica a ser medida e do método de seleção e distribuição das unidades de amostra. Quantidade de parcelas ou tamanho da amostra Há dois critérios para se definir o tamanho de uma amostra ou intensidade amostral. O primeiro critério é em função de determinada porcentagem da área da população a ser amostrada. Nesse caso, não há como estabelecer a precisão da amostragem de forma antecipada e o erro do inventário só será conhecido após sua conclusão. Define-se sem critério estatístico o percentual da população a ser amostrada, tipo 5% da população, por exemplo. Nesse critério, só se conhece a precisão e erros do inventário após sua conclusão. Por exemplo, algumas empresas do setor florestal definem uma intensidade de 1 para 5 para o um inventário pré-corte. Isso quer dizer que, a cada 5 hectares, uma unidade de amostra de tamanho conhecido será lançada e medida no campo. Considerando que uma floresta tenha 100 hectares e a unidade de amostra possua 1.000 quadrados Serão lançadas, então, 20 parcelas, correspondendo a uma área total de amostragem igual a 2 hectares ou 2% da área florestal. A experiência adquirida pelo profissional e o conhecimento prévio dessa, dessa área são fundamentais para decidir quanto à utilização de um percentual de amostragem da população. Critério segundo critério segundo para para definir o tamanho de uma amostra, ele se dá em razão de um erro de amostragem estabelecido antecipadamente, segundo determinado nível de probabilidade. Esse critério de estabelecimento do tamanho da amostra é definido como um método ótimo de amostragem, devido ao fato de que o um número de unidades de amostra a ser medido será compatível com o erro máximo pré-estabelecido. De acordo com o um método ótimo de amostragem, o um número de unidades de amostra necessário para atingir um certo nível de precisão, a dado nível de probabilidade, é dado pelas seguintes expressões. Para populações infinitas, quando não se sabe, a área total da população, por exemplo, é, é dada pela fórmula n igual a t ao quadrado que é o t-student, mais variância que é o s ao quadrado, de tudo isso dividido pelo erro ao quadrado, o erro absoluto ao quadrado. Para populações finitas, aí entra o, a, o fator de correção. Então, se dá a expressão n, ao quadrado, que é o tamanho da amostra, é igual a t, ao quadrado, que é o t de student, mais variância, que é o s, ao quadrado, dividido pelo erro ao quadrado absoluto, mais t de student ao quadrado, mais. Variância, que é o S², tudo isso dividido por N, que é o número total de unidades de amostra na população. A precisão requerida E é arbitrariamente escolhida. O valor da estimativa T depende do nível de probabilidade escolhido e dos graus de liberdade. Para uma correta definição do valor de T, os graus de liberdade deveriam ser o número de unidades de amostra que se procura no entanto, como se conhece apenas o tamanho da amostra preliminar, esse valor é utilizado para definir o valor de t em uma primeira aproximação do tamanho da amostra. Essa primeira aproximação é, então, utilizada para corrigir os graus de liberdade do valor de t e, consequentemente, definir o tamanho da amostra. Para se obter o número de amostras necessárias para garantir determinado erro, a determinada probabilidade Realiza-se primeiramente o um inventário piloto. Esse inventário consiste em um inventário preliminar realizado com um número pequeno de parcelas, a fim de se conhecer a variabilidade da população, medida pela variância. Quanto maior a variância de uma população, medida no inventário piloto, maior será o número de parcelas necessárias para se ter uma alta precisão com alta probabilidade. No caso de a precisão requerida ser estabelecida em termos percentuais e porcentagem, as expressões anteriores ficam assim definidas. Para as populações infinitas é o n igual a t ao quadrado mais cv ao quadrado, que é o coeficiente de variação, dividido por erro porcentagem ao quadrado. Agora, para as populações finitas, se coloca o fator de correção que significa n, que é o tamanho da amostra, igual a t t de tudo, t ao quadrado mais. Cv ao quadrado, que é o coeficiente de variação ao quadrado, tudo isso pelo erro porcentagem ao quadrado, mais T ao quadrado, mais Cv ao quadrado, tudo isso de N, número total de unidade de amostra da população. Né? Agora, para um, se achar o erro porcentagem, o erro em porcentagem ele é igual ao erro absoluto, dividido pela média, vezes 100. Uma vez definidos o tipo de unidade da amostra e o tamanho da unidade a ser empregada na amostragem, do caso de unidade de área fixa. Conhecida a área da população e definida a precisão requerida em valores absolutos ou em porcentagem, torna-se mais fácil obter uma estimativa da variabilidade da característica de interesse na população, o coeficiente de variação ou desvio padrão, para determinar o tamanho da amostra. Às vezes, tal estimativa pode ser obtida de levantamentos passados, porém, quase sempre é estimada em uma amostragem preliminar por meio de um inventário piloto um exemplo de precisão requerida em termos absolutos. Para ilustrar o procedimento de cálculo do tamanho da amostra, suponho que em um inventário piloto foram utilizadas 10 parcelas de 800 quadrados cada, distribuídas casualmente numa uma população de eucalipto de 250 hectares e cuja soma dos volumes e a soma dos quadrados dos volumes das parcelas seja igual a V222,46 cúbicos, que é a soma dos volumes, e a soma do quadrado dos volumes é igual a 5.408,74 metros a sexta, respectivamente. Suponha também que a precisão requerida e porcentagem seja igual a 3 metros cúbicos, ou seja, o erro em, em formas absolutas. A nível de probabilidade igual a 95%. Então, com base nos dados acima, pode-se calcular as seguintes estatísticas. A média estimada é a somatória do volume dividido por 10, que são 10 parcelas. Então, fica 222,46 dividido por 10, que dá 22,246 metros cúbicos. A variância da amostra é a variância é igual a somatória do, da soma dos quadrados dos volumes menos somatória dos volumes ao quadrado, dividido por n, dividido por n menos 1, que vai dar 5.408,74 menos... 22246 quadrado dividido por 10, que é o número de parcelas, tudo isso dividido por 9, que vai dar 51,09 a variância. O desvio padrão é a raiz da variância, é raiz de 51,0991, que vai dar mais ou menos 7,14. Coeficiente de variação, tranquilo, que é o desvio padrão dividido pela média dos volumes vezes 100, que vai dar 32,13%. Tamanho da amostra. Da posse das informações anteriores e da estimativa da variância populacional, o quadrado o tamanho da amostra N pode ser calculado de acordo com o procedimento que se segue. Uma vez que a área de cada unidade da amostra, né, as parcelas, é de 0,08 hectares, ou seja, 800 metros quadrados, na população cabe 3.125 unidades de amostra, porque pega 10.000. É, o total da área, né, que é 250 hectares, e dividido por 0,08. Então, dá 3.125 unidades de amostra, que é uma inisão. Divida a divisão de 250 por 0,08. Sendo o valor tabelado de T em um nível de probabilidade igual a 95% e 9 graus de liberdade, que é 10 parcelas menos 1, vai dar igual a 2,262. A primeira aproximação do tamanho da amostra será, na, jogando na fórmula, vai dar o t de estudo, que é 2,262 ao quadrado, mais 51,09, que é a variância, dividido por o erro absoluto, que é 3, 3 metros cúbicos, né 3 ao quadrado, mais 2,262 ao quadrado, que é o t, mais a variância, 51,0991, dividido pelo n, que é o total de parcelas que cai naquela área, que é 3.125, vai dar uma aproximação, o um n vai dar igual a 29 parcelas. Recalculando, para ter 5% a 28 graus de, de liberdade, porque agora um n vai ser 29, o t vai ser igual a 2,048. Então, tem que o tamanho da amostra será de, repete a fórmula, vai ser 23,6, ou seja, 24 parcelas. Conclusão. Para garantir a precisão requerida de 3 metros cúbicos, são necessárias 24 parcelas posto que 10 parcelas já foram medidas no inventário piloto. Basta sortear e medir mais 14 parcelas para completar a amostra. Dividindo, então, 24 parcelas, foi encontrada por 3.125, encontra-se a intensidade da amostra necessária para o atendimento da precisão requerida, no nível de probabilidade estabelecido. Nesse exemplo, ter-se uma intensidade igual a 0,00768 ou 0,768% de N. Agora, exemplo de precisão requerida em porcentagem, então, utilizando o coeficiente de variação. Então, conhecendo-se a precisão requerida em termos absolutos e a média aritmética da variável de interesse, pode-se obter a precisão requerida em termos porcentuais segundo a precisão dada de 3 metros cúbicos. Primeiro, acha o erro em porcentagem, que é o erro absoluto é igual a 3 dividido pela média, que é 22,246 vezes 100. Então, o erro em porcentagem vai ser 13,486%. Para achar o coeficiente de variação, pega o desvio padrão dividido pela média né, vezes 100, que vai dar 32,3%. Então, considerando uma precisão requerida de 13,48%, que é o erro em porcentagem, a 95% de probabilidade, utilizando os dados do exemplo anterior, a primeira aproximação para o tamanho de amostra será, vai dar 28,8 parcelas. O mesmo resultado jogando com o um erro em absoluto aqui, utilizando um erro em porcentagem. Aqui se, se usou pra, a, a fórmula para populações finitas porque se conhece o tamanho final da, da população, que é 250 hectares. Agora, recalculando para T, 5% com 28 graus de liberdade, que é o T igual a 2,048, tem-se que o tamanho da amostra será de 23,6 parcelas, se jogando na fórmula, onde o M é igual a t ao quadrado, que é 2,48², mais coeficiente de variação ao quadrado, que é 32,13², se usa em porcentagem mesmo, no valor, dividido pelo o erro porcentagem ao quadrado, que é ao quadrado, mais 2,048, que é o t ao quadrado, mais coeficiente de variação ao quadrado, que é 3213 quadrado, dividido pelo total de parcelas, que é 3.125, que vai dar as 24 parcelas. Então, verifique-se com esse resultado que, independentemente da expressão do erro, ou seja, absoluto ou relativo, 24 unidades de amostra seriam necessárias para satisfazer a precisão requerida no nível de probabilidade de 95%. Agora, transformando unidades. Fica bem atento nesse aspecto, que é uma, pode ser uma pegadinha que pode cair na prova. Então, na estimativa do tamanho da amostra N, Nzinho, Deve-se conhecer o efeito da escala de conversão dos valores unitários na estimativa da variância da população. O, o mau uso da conversão dos volumes por unidade diária e o desconhecimento da variabilidade dos volumes entre as parcelas de diferentes áreas podem produzir estimativas tendenciosas nos parâmetros da população. Para ilustrar o emprego das escalas de conversão, seja um inventário utilizando parcelas de mil metros quadrados, ou seja, de área, ou seja, 1 um décimo do hectare, 1 um sobre 10, pois 1 um hectare possui 10 metro, mil metros quadrados, ou seja, 0,1 hectare, 1 né, um sobre 10, cuja variância, essa quadrado entre os volumes das parcelas foi igual a 46,33 metros cúbicos ao quadrado ou 45,33 metros cúbicos a sexta, porque a potenciação só multiplica o 3 pelos 2, que fica 6. Né? Se a precisão requerida fosse expressa em metros cúbicos por hectare, seria necessário converter a especificação da precisão, colocando-a na mesma unidade do desvio padrão, S, ou converter a variância, S², de forma que ambas, a variância e a precisão requerida, fiquem na mesma escala de valores ou numa mesma base comparativa. Então, para converter a precisão requerida, nesse exemplo, basta dividi-la por 10, porque a precisão está em metro cubo por hectare. Então, se divide-se por 10, porque a área da parcela é um décimo do hectare, né? que é 10 mil metros quadrados. Então, dividi-la por 10, ou seja, porque a parcela é de mil metros quadrados, ou seja, 0,1 e manter a variância inalterada, então eles iam estar com os mesmos valores de conversão. O mesmo resultado pode ser obtido também deixando a precisão especificada sem alteração e colocando a variância na base comparativa de um hectare, porque a variância é, a variância, é, colocando a variância na base comparativa já está na, na base comparativa de um hectare. Né? Então lembre-se que se Y é uma variável com desvio padrão, a S1, o desvio padrão da variável Z, é igual a KY, será de variância 2 igual a K vezes variância 1. Logo, a variância, é igual a, a variância 2 é igual a K² vezes variância 1². Ou seja, para achar uma variância 2 a partir de uma variância 1, é só multiplicar o, o fator constante ao quadrado. Então, nesse exemplo, se os volumes por parcela são 10 vezes menores que a estimativa por hectare, porque é um décimo menor, eles devem ser multiplicados por 10 para ser convertidos em hectare, porque aí muda a precisão e a variância continua, que a variância está por, por hectare. Ou, 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 para se colocar a variância estimada na base de um hectare, basta multiplicá-la por 100, pois a variância é, é com valores ao quadrado. Então a constante de conversão K é dada pela razão Entre a área de um hectare e a área da unidade da amostra Considerando-se um exemplo anteriores Então a variância 3 é igual a 10 ao quadrado Porque esse é, o, é o, o fator de... é a constante Porque a parcela é 10 vezes menor do que, a, do que a, o hectare então, como uma variância ao quadrado, fica 10 vezes ao quadrado vezes 45,33, que é o valor de, do, do metro à sexta, né? Porque a variância está em 45,33 metros cúbicos ao quadrado, é como se fosse metros cúbicos por hectare, ou metros cúbicos à sexta. Então multiplica o valor de conversão que é 10,2 vezes 45,33, que vai dar um resultado de. 4.533 metros cúbicos metros cúbicos ao quadrado, né? que vai ser por... Pois é, o tamanho da unidade de amostra tem efeito adicional na variabilidade da população. É esperado que a variabilidade, ou seja, a variança, entre os volumes medidos em parcelas de menores tamanhos seja maior do que a obtida com o emprego de maiores parcelas, numa mesma escala de medição. A relação entre o tamanho da parcela e a variância da população muda de uma população para outra. Em populações muito homogêneas e uniformes quanto à distribuição da variável de interesse, alterações nas áreas das parcelas têm pouco efeito sobre a variância em populações cuja distribuições de frequência de ocorrência são heterogêneas ou desuniformes. A relação entre o tamanho da parcela e a variância dependerá da capacidade de representação do tamanho da parcela, principalmente contra as alterações naturais de aglomeração de árvores e de espécies, e quanto à existência de clareiras, mais comuns em populações de baixa densidade. As maiores parcelas tendem a representar uma variância menor, a utilização de grandes parcelas, comparativamente às parcelas de menores áreas, é feita para que nelas sejam captadas todas as alterações naturais da população, de forma que a variabilidade entre as parcelas seja maior. Essa mudança da, da variância em relação ao tamanho da parcela pode ser aproximada, considerando-se a seguinte relação. Se parcelas de tamanho T1 apresentam variância S1, então, nas parcelas de tamanho T2, mantendo a mesma escala de medição, a variança S2 será mais ou menos igual à variança 2, né? vai ser igual à variância 1 vezes raiz de T1, que é o tamanho 1, dividido pelo tamanho 2. Por exemplo, se a variância entre os volumes por unidade de amostra é de 800 metros quadrados, fosse de 51,0991. Então, a variância entre os volumes por unidade de óleo de uma amostra de 2.000 metros quadrados na mesma área seria aproximadamente, não, a variância 3 seria a variância 1, que é 51,0991 vezes raiz do tamanho 1, que é 800 metros quadrados de área, dividido pelo tamanho 2, que é 2.000 m quadrados de área. Aí ia achar a variância 3, que é 32,3179. Agora, a locação das amostras. Em plantios, a alocação das unidades de amostra de área fixa deve obedecer às linhas de plantio, para que as unidades representem a área útil de cada planta, limites das amostras alocados entre as linhas de plantio. Por exemplo, considerando-se um espaçamento de 3x3 entre plantas, a área útil de cada planta será de 9 quadrados. Se forem utilizadas as árvores como os limites das unidades de amostra, conforme a figura a seguir, ter seguido nove árvores em uma parcela de 36 metros quadrados de área, representando uma área útil por planta de 4 metros quadrados. Para representar a área útil de 9 metros quadrados, a unidade de amor deveria ter sido alocada entre as linhas de plantio. Ou seja, aqui na figura 12, tem a maneira certa de fazer a alocação das parcelas. As parcelas elas não podem ser alocadas no limite das árvores, porque se terá é, uma Área útil por planta de 4 metros quadrados, nesse exemplo de 3x3. 3. Agora, se for entre as linhas do plantio, é, respeitando as, entre as linhas do plantio, aí terá a, a área útil verdadeira, né, que é de 9 metros quadrados. Em terrenos com declividade maior que 10 graus, maior ou igual a 10 graus, a área da unidade da amostra deve ser corrigida, de forma que fique no mesmo plano de referência, ou seja, horizontal. Dos mapas utilizados para definição do desenho da amostragem. Agora temos a alternativa ao método de área fixa, que é o um método de área variável. Primeiro método, método de bitterlich. A amostragem empregando o princípio de bitterlich também é conhecida na literatura como método de amostragem proporcional ao tamanho, PPS, bem como a amostragem por ponto horizontal devido à simplicidade do procedimento para obtenção dos dados a aplicação desse princípio pode ser de extrema utilidade principalmente nas situações em que se necessita de diagnóstico rápido e preciso do estoque de madeira entre outras características da floresta a um menor custo porém deve-se ressaltar que para fins de plano de manejo nos quais há necessidade da caracterização da composição das espécies de floresta este procedimento deve ser realizado com cautela Se a floresta possui diversidade grande de espécies Estas podem não ser caracterizadas Uma vez que um número menor de árvores É amostrado em cada ponto Necessitando se exportando de maior intensidade De amostra A barra de bitterlich Ele é um arte de comprimento L Com um visor numa extremidade E na outra uma mira com abertura D Para uma barra Com D Que é a mira De cm, centímetros um comprimento que é o L de 100 cm, o fator de área basal K será igual a 1, ou seja, cada árvore qualificada representa 1 metro quadrado. Outro instrumento que pode ser utilizado é o relascópio de espelho ou relascópio de Bitterlich. Aqui nessas duas figuras tem um exemplo da barra de Bitterlich, onde o L é o comprimento da barra e o D é a abertura na mira, e do outro lado fica o visor, e o relascópio de Bitterlich. O método de Bitterlich funciona sem lançar parcelas e sem medir diretamente os diâmetros das árvores, fornecendo diretamente a área basal por hectare. Ele se dá, o método do Bitterlich, no princípio da prova da numeração angular. Dando-se um giro de 360 graus, as árvores que apresentarem DAP superior ou igual a um ângulo conhecido e constante devem ser qualificadas, no caso esse ângulo Conhecido é, vai ser pela barra de Bitterlich ou pelo relascópio de Bitterlich. O número de árvores qualificada, que é o um N, multiplicado por uma constante K, denominado fator de área basal, também conhecido como FAB, definido por um instrumento apropriado, que pode ser a barra de Bitterlich ou relascópio de espelho, fornece diretamente a área basal por hectare. Então, K ou FAB, fator de área basal, é dado pela seguinte expressão. K é igual a 2.500... Que é um, uma constante, esse valor Vezes o D Que é a, a mira de abertura Dividido pelo L Que é o comprimento da, da barra Tudo elevado ao quadrado Isso vai dar um, Utilizando A mira como 2 cm E o L Que é o comprimento de 100 cm O K vai ficar igual a 1 um, né? Vai dar 1 um quadrado Então pode existir Árvores duvidosas quanto à exclusão ou inclusão. São aqueles indivíduos com DAP igual ao tamanho da abertura da barra de Bitterlich ou a largura da faixa no relascópio. Nessas situações, o observador deverá medir inicialmente o DAP da árvore em dúvida para calcular a distância crítica ou radial, por meio das seguintes expressões. Utilizando a barra de Bitterlich: a distância radial ou crítica vai ser igual ao DAP vezes o comprimento da barra dividido pela mira. No relascope de espelho, ou relascópio de bitterlich, a distância crítica ou radial vai ser o DAP, de novo, vezes 50 dividido pela raiz de K, em que o DAP é a diâmetro altura do peito, o L é o comprimento da barra de Bitterlish, o D é a largura da abertura da barra de Bitterlish e o K é o fator de área basal. Então, continuando, calculando a distância crítica ou radial para aquelas árvores que forem igual ao tamanho da abertura da barra que dê essa, essa convulsão de por ser uma árvore duvidosa, né? deve-se comparar o resultado né? da, da distância com a distância no campo. Deve-se comparar o resultado da distância radial com a distância no campo. Se a distância no campo for maior que a distância crítica, a árvore não será qualificada. Agora, se menor, a árvore será qualificada. Caso as distâncias sejam iguais a tipo árvores marginais, a árvore será qualificada como meia árvore, sendo suas medidas de área basal, número de árvores por hectare e volume dividido por 2. nesse desenho tem um, um exemplo de quão, como será qualificadas as árvores e quando terá que calcular a distância crítica, nesse A, a árvore não será qualificada porque ela é menor do que a mira, na, na B, no sentido aqui anti-horário, na B ela será qualificada porque ela é maior do que a mira, agora já na C ela é do mesmo tamanho da, da abertura da mira da barra de Peterlich, então ela tem, tem que ser calculada a distância crítica ao radial para saber se ela vai ser qualificada ou não, na D ela será qualificada, na E será qualificada e na F não será qualificada. Agora para achar o número de árvores por hectare é só multiplicar, é só dividir o fator de área basal que é o K dividido pela área seccional que é a área seccional de um determinado indivíduo em de metro quadrado. Observação: para cada árvore qualificada no método de Bitterlich se o um número de árvores por hectare dividindo o fator de área basal pela área seccional da árvore, da árvore qualificada. Exemplo, número de árvores por hectare vai dar igual a... O fator de área basal é 1, um metro quadrado, a partir daquela barra de bitelite, daquele cálculo, que é 2.500 vezes a mira de abertura, dividido pelo comprimento da barra ao quadrado, que dá igual a 1 nessas, nessas condições, dividido pelo um, um valor de, de uma área seccional de determinado indivíduo, ou seja, 0,1. Vai dar, então, vai dar 1 dividido por 0,1, vai dar igual a 10. Então, essa árvore qualificada representa 10 árvores no hectare. Essa árvore que foi qualificada representa 10 árvores no hectare. Agora, quando optar pelo método ele é utilizado preferencialmente em florestas plantadas, em inventários rápidos e de estoque. Quando o enfoque principal é obter rapidamente estimativas aproximadas das variáveis de interesse, exemplo, inventários tipos pré-corte. Esse inventário de tipo pré-corte é, é são inventários inventário de. de é, quanto ao objetivo, né? Possui baixa aplicabilidade em inventários contínuos. Vantagens do, do método de Bitterlich: grande utilidade prática e menor tempo gasto na amostragem. Quando se busca a área basal, não é necessário medir os DAPS. A minimização e eliminação de erros provenientes de demarcação incorreta da superfície da unidade de amostra. Flexibilidade com o uso de diferentes fatores de área basal. Desvantagens do método de Bitterlich. A existência de subsubstorceio abundante pode aumentar os erros de inclusão visual das árvores. Pode ocorrer erros sistemáticos nos limites do círculo marginal por inclusão de árvores. Menor facilidade de se usar esta unidade como unidade permanente. Maiores dificuldades de se usar esta unidade como unidade permanente. Né? Então, maiores dificuldades na avaliação de sítio e obtenção de variáveis concernentes ao crescimento, mortalidade, ingresso e outros estimadores correlatos.